0: 曼桢心里想：照这样下去，这孩子一定要得消化不良的症。差不多天天吃饭的时候都是这样，简直叫人受不了。但是洪财似乎也受不了这种空气的压迫，要想快点离开这张桌子。他一碗饭还剩小半碗，就想一口气吃完他算了。他仰起了头，举起饭碗，几乎。把一只饭碗敷在脸上，不耐烦的连连爬着饭，筷子像急雨似的敲那碗，一片声响。他每次快要吃完饭的时候，利弊有这样一招。他有好几个习惯性的小动作，譬如他擤鼻涕，总是用一只手钳住鼻窍，用另一只鼻孔往地下一哼，短暂的哼那么一声。其实这也没有什么。也不能说是什么恶习惯，倒是曼桢现在养成了一种很不好的习惯，就是她每次看见他这种小动作，她脸上马上起了一阵憎恶的痉挛，他可以觉得自己眼睛下面的肌肉往上一牵一皱，他没有法子制止自己。洪财的筷子还在那里哐哐哐敲着碗底，曼桢已经。放下碗筷，站起身来，走到后房里去了。顾太太见他走进来，便假装睡熟了。外面房间里说的话，顾太太当然听得很清楚，虽然一共也没说几句话，她听到的只是那僵硬的沉默。但是也可以知道，他们两个人怄气不是一朝一夕的事。照这样一天到晚吵架。到他们家里来做客的人，实在是很难处置自己的。顾太太便想着，洪才刚才虽然对她很表示欢迎，可是亲戚向来是远香近臭，住长了恐怕又是一回事了。这样看起来，还是住到儿子那边去吧。虽然他们弄了个丈母娘在那里，大家面和心不和的，非常讨厌。但是无论如何，自己住在那里是名正言顺的，到底心里还痛快些。于是顾太太就决定了，等她病医好，就回到伟民那里去。偏偏他这病老不见好，一连躺了一个多礼拜。曼桢这里是没有一天不闹口舌的，顾太太也不敢夹在里面劝解，只好装作不闻不问。要想在背后劝劝曼桢，但是他虽然是一肚子的妈妈经与御夫术，在曼桢面前却感到很难进言。他自己也知道，曼桢现在对他的感情也有限，剩下的只有一点责任心罢了。顾太太病算是好了，已经能够起来走动，但是胃口一直不大好，身上老是。啾啾唧唧的不大舒服，曼桢说：“应当找个医生去验验。”顾太太先是不肯，说：“为这么点事不值得去找医生。”后来听曼桢说有个胃医生，洪才跟他很熟的，顾太太觉得熟识的医生总比较可靠，看得也仔细些。那天下午就由曼桢陪着他一同去了。这胃医生的诊所是在一个大厦里。门口停着好些三轮车，许多三轮车夫在那里闲站着。曼珍一眼看见他自己家里的车夫春元也站在那里，他看见曼桢，却仿佛怔了一怔，没有立刻和他打招呼。曼桢觉得有点奇怪，心里想，他或者是背地里在外面载客赚外快，把一个不相干的人踏到这里来了，所以他自己心虚。他当时也没有理会，自和他母亲走进门去，乘电梯上楼。魏医生这里生意很好，候诊室里坐满了人。曼桢挂了号之后，替他母亲找了一个位子，在靠窗的一张椅子上坐下，他自己就在窗口站着。对面一张沙发上倒是只坐着两个人，一个男子和一个小女孩。沙发上还有很多的空余位置，但是按照一般的习惯，一个女子还是不会跑去坐在他们中间的。那小姑娘约莫有十一二岁模样，长长的脸蛋，黄白色皮肤，似乎身体很孱弱。她坐在那里十分无聊，把一个男子的泥帽包在胸前，缓缓的旋转着，却露出一种温柔的神气。想必。总是他父亲的帽子，坐在他旁边看报的那个人，总是他父亲了。曼桢不由得向他们多看了两眼，觉得这个画面很有一种家庭意味。那看报的人被报纸遮着，只看见他的袍裤和鞋袜，仿佛都很眼熟。曼桢不觉呆了一呆。洪财早上就是穿着这套衣裳出去的。他到这儿来是看病，还是来找魏医生有事？可能是带着小孩来看病，难道是他自己的小孩？怪不得刚才在大门口碰见春元，春元看见他好像见了鬼似的。他和他母亲走进来的时候，洪财一定已经看见他们了，所以一直捧着张报纸不肯放，不敢露面。曼珍倒也不想当场戳穿他，当着这许多人闹上那么一出，算什么呢？而且又有他母亲在场，他很不愿意叫他母亲夹在里面，更添上许多麻烦。从这大厦的窗口望下去，可以望得很远，曼桢便指点着说道：“妈，你来看，喏、no? ，那就是我们从前住的地方，就是那教堂的尖顶背后。”看见吧，顾太太站在他旁边，一同凭窗眺望。曼桢口里说着话，眼梢里好像看见那看报的男子已经立起身来，要往外走。他猛一回头，那人急忙背过身去，反捡着手望着壁上挂的医生证书，分明是洪才的背影。洪才只管昂着头，望着那配了镜框的医生证书。那镜框的玻璃黑沉沉的，倒是正映出了窗口两个人的动态。曼桢又别过身去了，和顾太太一同伏在窗口，眺望着下面的街道。洪财在镜框里看见了，连忙拔腿就走。谁知正在这时候，顾太太却又掉过身来，把眼睛闭了一闭，笑道：“哟，看这底下，简直头晕。”他离开了窗口，依旧在他原来的座位上坐下，正好看见洪财的背影匆匆的往外走，但是也并没有加以注意。倒是那小女孩喊了起来道：“爸爸，你到哪儿去？”他这一叫喊，候诊室里哭坐着的一般病人，本就感觉到百无聊赖，这就不约而同的都向洪财注视着。顾太太。便咦了一声，向曼珍说道：“那可是洪财。”洪财知道溜不掉了，只得掉过身来笑道：“咦，你们也在这儿？”顾太太因为听见那小女孩喊她爸爸，觉得非常奇怪，一时就怔住了，说不出话来。曼珍也不言语，洪财也僵住了。隔了一会儿，方才笑道：“啊。”这是我的干女儿，是老何的女孩子。又望着曼桢笑道：“哦，我没告诉你啊，这是老何一定要跟我认的干亲。”一房间人都眼睁睁向他们望着，那小女孩也在内。洪财又道：“他们晓得我认识这魏医生，一定要叫我带他来看看，这孩子闹肚子。”哎。你们怎么来的？是不是陪妈来的？他自己又点点头，郑重地说：“哎，妈是应该找卫生看看，她看病非常细心。”他心里有点发慌，话就特别多。顾太太只有气无力地说了一声：“曼桢一定要我来看看，其实我也好了。”医生的房门开了，走出一个病人，一个看护妇跟在后面走了出来，叫道：“祝先生，轮到洪财了。”他笑道：“那我先进去了。”便拉那孩子往里走。那孩子对于看医生却有些害怕，他冷苛苛的捧着洪财的帽子，一只手被洪财牵着，才走了没有两步，突然回过头来，向旁边一个女人大声叫道。妈，妈也来。那女人坐在他们隔壁的一张沙发椅上，一直在那里埋头看画报。被他这样一叫，却不能不放下画报，站起身来。红彩显得很尴尬，当时也没来得及解释，就讪讪的和这女人和孩子一同进去了。顾太太轻轻的在红龙馆里咳了一声，咳。向曼珍看了一眼，那沙发现在空着了，曼珍便走过去坐了下来，并且向顾太太招手，笑道：“妈，坐到这边来吧。”顾太太一语不发地跟了过去，和她并排坐下。曼桢顺手拿起一张报纸来看，她也并不是故作镇静，她发现洪财外面另有女人。他并不觉得怎样刺激，已经没有什么东西能够刺激他的感情了。他对于他们整个的痛苦的关系，只觉得彻骨的疲倦。他只是想着，他要是有这样一个女儿在外面，或者还有儿子，他要是不止荣宝这一个儿子，那么假使离婚的话，或者荣宝可以归他抚养。离婚的意念，他是久已有了的。